0: Un libro de la Ciudad de México, una crítica a la sociedad y un regreso a los años 90 es lo que plasma Julio Martínez Ríos con gran creatividad y una increíble narrativa en su libro Yo soy Constantinopla, para todos aquellos a los que les gusta leer de música y rock. Te invitamos a adquirirlo en nuestra tienda, la cual puedes visitar en puentes.me-tienda. Cada compra que realizas en la tienda Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos, creadores, productores y consumidores locales.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y como siempre cada viernes a las 8 de la mañana y a partir de ese momento cuando ustedes así lo deseen pueden escuchar, descargar y comentar este podcast a través de Puentes.me que es la plataforma que muy amablemente nos ha abierto las puertas y nos ha permitido que ustedes y yo podamos estar platicando el día de hoy y cuando ustedes así lo deseen. Y por ahora estamos planteando este nuevo episodio que espero les guste que se trata sobre el síndrome del nido vacío seguramente lo han escuchado alguna vez seguramente tienen más o menos idea de qué significa la verdad es que el nombre es bastante evidente y es esta sensación de desolación que tienen los padres cuando los hijos cometen la maldita idea de independizarse y vivir sus propias vidas una de las agresiones más terribles que un hijo le puede hacer a un padre dependiente y en entonces, hoy vamos a platicar de eso, y vamos a platicar de eso porque una amiga muy querida me lo propuso y me dijo, oye, como que como que mis papás deberían de escuchar algo al respecto, y le dije, mira como que deberías de escucharlo tú no vaya a ser que el día de mañana te conviertas en alguien como tus papás, así es que para ti que me estás escuchando eh, este programa es por sugerencia tuya y con todo gusto porque creo que ciertamente es un problema al que nos enfrentamos con frecuencia México es un país y bueno especialmente áreas urbanas y especialmente la Ciudad de México tiene ciertas peculiaridades en cuanto a la estructura familiar eh, tenemos a pesar de que de que la cercanía y la influencia cultural que ha generado Estados Unidos sobre nosotros, nos lleva cada vez más a una vida industrializada y separada y metida en el celular y estas cosas que a, a tantas generaciones les asustan, que dicen que ay, desde la existencia del celular la gente ya no se comunica, y ya no se ve a los ojos y ya no sale al parque a jugar, no, en realidad nunca lo habíamos hecho, solo ahora en la tecnología lo ha vuelto evidente, lo he comentado varias veces, pero bueno Partiendo de esa idea de que realmente la tecnología nos esté aislando los unos a los otros y que las distancias en esta ciudad nos aíslan todavía más. Porque para poder ir a trabajar y regresar a comer a nuestra casa, pues tendríamos que estar así como a una cuadra. Porque si estamos más o menos a unos 3 kilómetros de distancia, nos podemos hacer de 15 minutos a 3 horas en llegar a nuestras casas, dependiendo de cómo esté el tráfico y de cómo esté el clima y de cómo estén los baches y de cómo estén muchas cosas cosas y eso nos limita por supuesto para mantener una convivencia cercana no obstante seguimos siendo un país que vive como muéganos todas las experiencias cotidianas y entonces eh, eh, hacemos estas, estas reuniones masivas navideñas para, para pelearnos, para bailar, para incontentarnos, para emborracharnos, para comer todos juntos. Y una vez que ha pasado la Navidad y que todo el mundo está indigestado y crudo, viene el día siguiente que es el recalentado. Y ahí empezamos el año con el recalentado y luego el año nuevo. Y luego vienen los tamales y luego viene el 10 de mayo y el 14 de febrero y todo lo que viene a continuar que siempre implica una estructura gregaria ahorita que lo estoy platicando me acuerdo mucho eh, no me acuerdo si lo he comentado aquí, pero yo soy originario de la ciudad de Toluca. Yo nací allá, viví muchos años en un pequeño pueblo llamado Almoloya de Juárez, famoso por su cárcel. Pero mmm, no necesariamente los que estamos ahí eh, salimos a través de túneles y con una motocicleta adaptada a los rieles. No fue mi caso al menos. Yo utilicé el transporte público para llegar hasta la Ciudad de México, donde después estudié medicina y lo demás es historia. Pero en aquel entonces, cuando yo estudiaba medicina y regresaba con frecuencia a ver a mis padres en la ciudad de Toluca, pues eh, tenía que ir a la terminal de autobuses y entonces tomaba el autobús para llegar allá. El fin de semana más terrible era el que coincidía con el Día de las Madres. Más que Navidad, más que el Día de Muertos, más que cualquier otra fecha en el calendario. Si estaba por ser 10 de mayo, bueno, era una Tragedia monumental poder subirse a un autobús. Eh, Magali Urquieta también podría haber escrito una serie y vendérsela a alguna gran plataforma a la que le mando un gran saludo, simplemente narrando la evolución de un personaje entre una persona amable que se quiere subir a un camión para viajar a otro estado muy cercano. Y todo lo que le pasa para poder estar arriba de ese autobús Eran sombrerazos, insultos este, Te subías ahí como podías a través de las llantas Y terminabas este, viajando de mosca eh, No sé si hay alguna imagen que podamos poner en la bitácora Sobre lo que es viajar de mosca Para que los que son de otras generaciones y no lo entiendan Lo conozcan Pero era un lío Y era un lío porque si algo veneramos en este país Es a ah, esa figura dadora de vida y dadora también de tantos dolores de cabeza porque es esa mujer que siempre va a estar eh, reclamando todo el entusiasmo de, de la comunidad y de esta estructura gregaria. Así somos en este país. Nos gusta formar parte de esta locura y al mismo tiempo nos encanta quejarnos. Eh, como ustedes bien lo saben, yo doy terapia individual y cuando la gente viene aquí a terapia individual, uno de los grandes temas es mi mamá y por ahí seguramente alguien que me está escuchando sabe exactamente a lo que me refiero cuando uno dice de verdad o sea de verdad si mi mamá no estuviera no quiero que se muera no porque ni siquiera puedo pensar en eso pero pero si solo no sé como que desapareciera si simplemente no estuviera mi vida sería más sencilla porque bajarían profundamente temas de reclamos y angustias y preocupaciones y el clásico, este, mi amor, ya comiste. Oye, pero eh, ponte un suéter, pero ese no, uno que se te vea bonito. El de tu tía chuchita eh, te quedaba bien lindo. No me importa que tengas 67 años, sigo siendo tu madre y lo voy a hacer toda la vida, punto. Y entonces tenemos todos estos memes y todos estos gags y todos estos chistes que hay en torno a las frases típicas y clásicas de las mamás. Si encontramos algo por ahí en internet también les pondremos frases típicas de las mamás porque son chistes recurrentes, todos sabemos lo que las mamás hacen y el significado que tienen ellas. Pero esta estructura social, a pesar de hacernos una comunidad tan familiarmente unida, nos hace también cada vez más susceptibles a vivir esto que se llama el síndrome del nido vacío porque las mamás les enseñan a las futuras mamás que una buena madre siempre se va a preocupar por sus hijos pase lo que pase tengan la edad que tengan su trabajo, su obligación como madres es preocuparse por sus hijos eh, por supuesto que no quiero limitar a esto a una discusión de género porque luego me regañan, pero pues claro, puede, puede suceder y de hecho el síndrome de nido vacío sucede igual con los padres. Sin embargo por, insisto, esta presión social se vuelve más y más y más común cuando hablamos de esta figura arquetípica de la mamá que se queda a trabajar eh, en la casa todos los días, porque estar en casa es un trabajo, y que se preocupa porque desde tu más temprana infancia comas tres veces al día y mantengas una buena salud y tengas buenas calificaciones y etcétera, 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 etcétera. Y se va dando naturalmente Fíjense, un paso vocacional muy interesante. Mientras más años te has vuelto una madre, mientras más años tienes de currículum materno, necesariamente te vuelves una madre que más necesita a los hijos porque cada vez más tu vocación se va entendiendo dentro de tu cabeza como la vocación de maternidad. Y es bastante lógico, o sea, digo, eh, eh, todos los que hayan estudiado una carrera como yo y hayan sido egresados, se darán cuenta de que después de un año, dos años, cinco años, si no estás practicando todo el tiempo eso que habías aprendido perfectamente, se va difuminando. Y te vas convirtiendo tú en tu autoconcepto cada vez más en una persona que pues es aquello que hace de manera cotidiana. Y entonces, por muy médico que sea su arquitecto, pues si los últimos años te has dedicado a taxista o te has dedicado a este, joyero, pues, pues te conviertes en joyero y te conviertes en taxista. Y viceversa, así seas taxista y nunca hayas estudiado medicina. Y de repente, poco a poco, la gente se va acercando porque tienes habilidades innatas para dar un buen consejo o para dar un buen consejo buen tratamiento, aunque sea empírico que eso es muy peligroso, no lo hagan pero pues si así es, pues tú en tu cabeza te vas convirtiendo cada vez más en un médico, en un curandero en un lo que tú quieras llamarte ¿qué pasa con una licenciada en derecho o con una licenciada en arquitectura o con, un, con una ingeniera que de repente se convierte en mamá? pues por supuesto que no se contrapone una cosa con la otra pero de alguna manera se va generando un arco que te va transformando, porque tu mismo cuerpo se va transformando todos los días y entonces te vas convirtiendo poco a poco en mamá. Y si como es tradición en nuestra Ciudad de México hasta la fecha, pues dado que tienes que darle todo lo mejor al niño, lo cual me parece completamente loable, vas dejando de lado tus intereses, tus placeres, tu tiempo, tu vocación, pues vas dejando de ser esta eh, abogada, arquitecta, eh, eh, ingeniera, y te vas convirtiendo solamente en mamá. Esto reclama muchas sutilezas. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que una madre no pueda ejercer su vocación. Al contrario, al final de este programa veremos cómo es exactamente al revés. Lo que sí es cierto es que el bebé va a demandar un, una cantidad de energía biológica tremenda. O sea, para empezar, a aventarte el primer trimestre muy caracterizado por náuseas, muy caracterizado por antojos, muy caracterizado por alteraciones hormonales que te afectan la temperatura, ya simplemente ese hecho limita mucho tu tiempo. Por supuesto, limita mucho, por ejemplo, simplemente qué tanto puedes salir con tus amigas y el consumo de alcohol y el consumo de algunas sustancias, si es que estás acostumbrada a consumir algunas otras sustancias, porque bueno, pues tengo que cuidar biológicamente a mi niño y pues, pues, me parece a mí que tiene todo el sentido. Por supuesto, insisto, no es limitante, no es que a ah, te estigmatizamos como mamá y ahora te prohibimos. No, pero de repente andas cargando 20 kilos en el abdomen que antes no tenías y eso te limita para moverte y eso te limita para este, hacer las mismas actividades físicas. Y si no eres cuidadosa, y la mayoría de las madres en México no lo son, se va desdibujando rápidamente tu tiempo y tu tiempo se va convirtiendo en el tiempo del bebé y se va, dis, de, se va desdibujando tu placer y tus placeres se van convirtiendo en las necesidades y los placeres físicos del bebé y tus pensamientos van dejando de ser para ti se van convirtiendo necesariamente en los pensamientos del bebé es lo más eh, frecuente, insisto, no es que sea limitante pero sí es que sea común porque si no, no sería tan común el síndrome del lío de vacío de lo cual estamos hablando el día de hoy porque entonces te vas convirtiendo en mamá y de repente llevas cinco años siendo mamá y luego llevas diez años y luego quince y cada vez con más involucramiento y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y resulta que si tienes tres o cuatro hijos, pues el arco que tienes que vivir entre el primero que llegó y el último que se va, pues es bastante amplio y al condenado chamaco se le ocurre un día crecer e independizarse. Hazme el bendito favor. Si le hemos dado toda la vida, toda la vida, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro placer, nuestros mejores años, y un día, solo porque ha crecido y solo porque se siente muy grandote, agarra y se va, se genera un vacío tremendo. Es un vacío no de que el niño se va, es un vacío del autoconcepto, porque se genera esta gran pregunta de a ver, llevo los últimos 20 años o los últimos 18 años o los últimos 30 años, insisto, dependiendo de quién fue el primero que llega y el último que se va, siendo mamá, y ahora que te vas y que no me necesitas ni para pedirme mi opinión sobre cómo vestirte o si está bien o está mal aquello, pues entonces, ¿quién soy? Y ahí se genera este síndrome del nido vacío. Es la misma pregunta filosófica que nos hacemos el resto de los seres humanos, solo ahorita lo estamos acotando a una circunstancia particular que es la ausencia de los hijos que antes determinaban mi vocación. ¿Quién soy? Esa es la gran pregunta. Y soy necesariamente en mucho sentido... Soy mi vocación, mis placeres, mi tiempo. Soy aquello en lo que me desdoblo en la vida cotidiana. Soy lo que pienso, lo que siento y soy lo que hago. Y si antes lo que hacía era ser mamá y ahora no lo puedo ser porque mi hijo se independizó, pregunto quién soy. ¿Quién soy? Y esta pregunta, si no se contesta, genera una serie de síntomas que analizaremos al regresar con ustedes aquí en cortical. Hace
0: mucho tiempo, en una realidad muy, muy extraña, no había luz, ni espacio, ni tiempo, ni nada. Nadie esperaba nada de nada, hasta que nos sorprendió con todo. Y entonces pudimos movernos, morirnos y ver. Cansada de no encontrar a alguien que le siguiera el ritmo, la luz empezó a hablar consigo misma. A cada conversación le dedicó un tono diferente, esperando poder conocerse desde muchas perspectivas. Pero la alegría de no sentirse sola hizo que se olvidara que era solo una y sus múltiples personalidades se creyeron individuos. Todo iba bien entre los colores, hasta que llegó el rojo. ¿Qué, ¿Qué? es eso? ¡Hola! ¡Bienvenido al espectro! ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú quién eres? ¿Por qué eres distinto? ¿Distinto de qué? Tranquilo. Nosotros somos los demás colores. Tú debes ser rojo. ¡Cállense! ¿Por qué me están hablando? ¿Por qué estás tan enojado? Porque ustedes no son rojos. No somos iguales, pero somos la misma cosa. No, no, no. No me toques. A ver, si somos lo mismo, ¿por qué estamos separados? O así, sea, si existimos en diferentes zonas de la misma cosa. también? Tú cállate. ¿Por qué tienes derecho a opinar? Solo eres uno y eres muy raro. No deberías existir. Pero tú también solo eres uno. Y eso no es algo malo. Todos somos únicos y especiales. Cállense, cállense. Auxilio. Hay unos seres distintos. Me, me están atacando. Nadie te está atacando, Rojo. Tú eres el que nos está incomodando. ¿Cómo se atreven a hablarme así? ¿Quién les dio permiso? Ustedes no son normales. Solo miren es que no entiendes que, que te calles el Todos ustedes deberían desaparecer o hacerse
1: roto. Cálmate pronto. Todos tenemos derecho a hacer lo que queramos. Yo creo que tiene algo de razón. No lo escuches naranja. Solo trata de dividirnos porque. ¿Por porque, ¿qué? ¿Me estás amenazando? Tranquilo, Violeta.
0: Yo no estoy atacando a nadie.
1: Vamos a calmar. Deja
0: de darnos órdenes, Indigo. Tú no eres más
1: especial que los
0: demás. No, no, nadie es especial. Todos son errores. Van en contra de la naturaleza. Y se supone que tú eres lo normal. Tranquis, tranquis todos. Nos estamos olvidando de nuestro lugar. ¿Eso lo dices? Porque estás enfermo. Oye, pero si estás junto a mí. No porque yo lo haya dicho. Ay, ya, vamos a volvernos todos rojos y dejemos de pelear. Porque violetas y no naranja. Todos están mal, todos están bien. Desde entonces, los colores discuten lo mismo. No alcanzan a percibir la luz, pues están rodeados por ella, constituidos por ella. Todos pertenecen al mismo campo eléctrico-magnético mutante como nosotros, idénticos y diferentes, puentes, la sustancia del otro.
1: Hola a todos, yo soy Rafa López, el encargado de Supracortical en Puentes.me y hoy quiero pedirles dos minutitos muy breves para pedirles su apoyo. Hace un año rescatamos a un perrito, un Golden Retriever que estaba abandonado en los jardines de CEU y pues hicimos todo lo posible por rescatarlo y darle un hogar. La primera persona que se dispuso con el corazón abierto a darle un espacio en su casa, en su familia y en su corazón fue mi asistente Ana, una persona persona muy importante para el programa de supracortical para mí en general que nunca ha deseado ser protagonista pero en esta ocasión eh, necesito mencionarla para que nos ayuden porque ella adoptó a pingo y, y vivió un año con él y lo incorporó a su familia que ya estaba compuesta por dos perritas mucho más pequeñas que se llaman Manzana y Nina y lamentablemente por las cosas que Pingo vivió en las calles pues tiene por ahí algún temita de ansiedad y aunque el 99% del tiempo está perfectamente tranquilo y estable de repente cuando Nina que ya no ve del todo bien choca con él pues se genera ahí algún conato de agresión y lamentablemente en los últimos días, Ana tuvo la necesidad de vivir un cambio de domicilio a un espacio más pequeño con algunas características en la infraestructura que hacen aún más difícil la convivencia que hay entre, entre sus, sus dos chiquitas previas y Pingo, y estamos viéndonos en la necesidad, la verdad muy lamentable, de pedirles a ustedes que nos ayuden a colocarlo, no quisiéramos colocarlo en un shelter y simplemente dejar que en un albergue lo coloquen y mucho menos quisiéramos abandonarlo, créanme que hemos agotado todas las opciones y oportunidades que hemos tenido para tratar de conservarlo, Ana la verdad es que está muy triste por esta situación y por lo mismo me pidió la ayuda para, para poder colocarlo en una familia que lo ame, lo quiera y le pueda dar lo necesario para tener la vida que todo perro debe de vivir eh ojalá, ojalá haya un espacio para todos los animales y especialmente los seres humanos que hemos sacado a los animales de su mundo y de su vida y los hemos traído a una ciudad pues podamos al menos darle la calidad de vida a cada uno de esos animales que merece entonces en cada uno de los programas de Supracortical hasta que podamos colocarlo vamos a poner este pequeño promo y la foto y la información necesaria si es que alguno de ustedes sabe quién podría darle un hogar al Pingo, No se pierdan la foto, va a quedar en las bitácoras y vamos a hacer lo posible por difundir esto en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y ojalá podamos compartir la experiencia de hacer este mundo un lugar mejor. Muchas gracias, hasta luego. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo sigo siendo Rafa López y recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de arroba Rafa Rufus, hasta ahorita ha sido la plataforma que mejor me ha acomodado para continuar esta conversación, así es que de verdad cualquier pregunta, duda, comentario, chiste, por ahí varios me dejan constantemente de repente alguna medio mentada madre acompañada de una carita sonriente y ya pues ya con eso al menos entiende uno que es en buena onda y que es un chiste, porque bueno, pues como todos somos susceptibles a cometer errores y como todos somos susceptibles a que nos hagan carrilla por los errores que cometemos como los de dicción y los de gramática y los de ideas y los de conceptos entonces a todos los que me critican muchísimas gracias por hacerlo síganlo haciendo por favor y si además pueden aportar ahí con una recomendación, ustedes también pueden recomendar este películas poemas, libros eh, cursos, lo que quieran, lo que sea sea del desarrollo personal, por favor háganlo a través de arroba Rafa Rufus y a través de las bitácoras que pueden encontrar aquí en puentes.me. También si quieren meterse, hago todo lo posible por contestarlas tanto tan, tan, tan pronto y tan en vivo como, como, como mi tiempo me lo permite, pero esa vía de comunicación la tengo un poquito más, más atorada. Por lo pronto eh, continuamos hablando de este síndrome del nido vacío. Cuando una persona pierde a sus hijos, aunque sea simplemente de manera simbólica, conceptual, pues se genera lo mismo que se genera con cualquier otro tipo de duelo el síndrome del nido vacío es un duelo el duelo tiene diferentes etapas tiene más de las que voy a mencionar el duelo ha sido estudiado desde Elizabeth Kubler-Ross para acá, que también ya lo hemos mencionado por ahí con algunos libros que, que le seguiremos recomendando parte de su bibliografía en la bitácora pero el duelo básicamente creo yo que se puede definir en algunas etapas sintéticas la primera de ellas es negación y... Y les pregunto yo, ¿conocen alguna mamá, no sé, alguien en particular eh, que vive en negación o que frecuentemente tenga negación y de repente, mamá, eh, ya me voy a casar? Ajá, sí, este... Me, me da un poco lo mismo pásame la salsa no este al fin que tú siempre dices esas cosas al fin que a ti siempre se te quitan las ganas al fin que tú siempre prometes cosas y yo ya quisiera que te hubieras ido y te hubieras casado hace 36 años pero sigues aquí y como no y no te voy a creer y de repente ves una negación total no en serio de verdad me caso el próximo fin de semana ya están las invitaciones ya, ya, ya te llevamos a la prueba del menú y todo y siguen en negación bueno a los que conozcan mamás en negación, muchas felicidades. Hay otras que pasan a la siguiente etapa que es más interesante, que es la ira. Y entonces, así te vas a casar, mendigo ingrato, desgraciado. Muy bien, cásate. Pero ¿sabes qué? Quiero que invites a todos los que yo quiero que invites. Y sabes que además te voy a decir todo lo que debes de hacer y dónde debes de vivir y cómo debes de comer. Y estoy enojada y nunca me hacen caso. Y taca, 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 taca. Y una serie de reclamos y reclamos y reclamos y reclamos que caracterizan particularmente a la ira materna y si alguien quiere hacer alguna película de terror háganlo con la ira materna no creo que lo encontremos pero había en, en la serie de Malcolm un episodio donde eh, el grupo de la escuela de Francis quería asustarlo uno de los hijos de esta familia querían asustarlo con ratas y querían asustarlo con, con colgándolo de cabeza y amenazándolo con aventarlo por el precipicio y él les dice, no, 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 muchachos, de verdad quieren asustar a alguien, ustedes son unos novatos. Utilicen el factor materno y entonces sí van a saber lo que es terror, porque si alguien quiere conocer el terror, quien se enfrente a su propia madre cuando ésta está enojada, y al mismo tiempo herida, triste e indignada no, no bueno, se pone de ambiente imagínate cuando ves que esto se va repitiendo de manera constante y que se relaciona particularmente con alguna buena noticia tuya o, o de tu hermano, o de tu primo, o de tu compañero de trabajo porque resulta que te vas a casar y resulta que te vas a casar con el amor de tu vida, maldita vieja esa cuando te fuiste a encontrar al amor de tu vida, pues le vamos a encontrar defectos, te prometo que le vamos a encontrar defectos, y si no, la maldita carrera esa que te está yendo, eh, haciendo que te vayas a otro país, o, o, o la maldita, lo que sea, de repente se te ocurre a ti tener un buen puesto en esta ciudad, y mudarte de casa, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué nomás porque tienes ya 36 años, ya, ya este, tienes el derecho de mudarte de casa? ¡No! Y entonces vas viendo patrones constantes y recurrentes donde la mamá en cuestión genuinamente ama a sus hijos. O sea, esto no quiero que, que haya duda alguna. Primero, no estoy hablando de todas las mamás, no estoy hablando de la maternidad como experiencia estoy hablando de aquellas madres que caen en este síndrome del nido vacío y de repente se dan estos conflictos de ahora ya no sé quién soy, entonces necesito mantener eh, una, una sensación de, de utilidad hacia mis hijos y entonces ya sea que por un lado los quiera tanto que los invite a, a, a comer cada fin de semana y lo único que te pido es un fin de semana este, cada, cada cierto tiempo y entonces te atiendo y te apapacho y te hago sentir que lo mejor que te puede pasar es estar en casa de tu mami donde se te quiere te adora, donde se te prepara exactamente lo que tú quieres, donde se te cuida donde se te, todo y se da este proceso este proceso que va pasando por etapas y de la negación pasa la ira y de la ira pasa la tristeza y entonces se da este factor profundo de la tristeza donde se genera un vacío interno total y viene esta depresión y entonces ya no quiero nada ya estoy vieja, ya no me quiero arreglar, ya para qué, yo ya no quiero aprender... Eh, a usar nuevos aparatos, ni quiero volver a trabajar, ya quién me va a contratar. Eh, nuestra sociedad que además ya para esas alturas muchas de las mamás ya están separadas porque pues el divorcio que algún día platicaremos de él pues es, es algo cada vez más frecuente estadísticamente. De repente entonces tampoco ya no quiero buscar pareja, ya me da flojera buscar pareja, tener un perro, bueno que algunas eh, les da como angustia tener animales y, y plantas y cosas que puedan cuidar porque les recuerda a los hijos, pero hay muchas otras que por ejemplo lo que hacen es sustituir. <ríe> la ventaja que tienen los perros es que por muy inteligentes que son, que sabemos que lo son, difícilmente acaban la universidad y consiguen trabajo. Entonces, la gran ventaja que tienen los perros es que se han convertido en hijos sustitutivos bastante ideales, con el único defecto que se les ocurre vivir normalmente menos de 20 años. Entonces, pues nos toca algún otro duelo por ahí eh, décadas posteriores, pero, pero se vuelven un, un, un complemento bastante interesante para la vida de muchas personas. Bueno, pero se cae en esta depresión. Y la depresión, como bien sabemos, pues que se caracteriza fundamentalmente por la emoción de la tristeza, pero que además es muy identificable porque la persona ya no quiere nada y tiene esto que técnicamente se llama anedonia que es la pérdida del placer de cosas que antes disfrutaba. Oye, mamá, pero a ti te encantaba salir al cine, pero ya con quién voy al cine, hombre? Ya estoy sola, no, ya ya ya, yo ya no voy al cine. Oye, mamá, pero te encantaba este coser, te encantaba caminar, te encantaba cocinarte. Oye, pues por qué no pones ahí este un puesto de comida, a ti tanto que no, no, yo 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 cocinaba con amor para ustedes, pero pues ya ya ahora que ya se han ido y que pues ya sus sus esposas les pueden preparar este no ya sabes no pues ya ya para qué ya no y entonces vas viendo estos factores de depresión constante donde ya no disfrutan de la música donde ya no disfrutan de las artes donde ya no disfrutan del conocimiento donde ya no leen donde ya no y, y, y empiezan a generar estas vidas marchitas carentes de placeres y ese pues es una tercera etapa, pero también muy interesante, si seguimos en este arco evolutivo, lo que nos dice Elizabeth Kubler-Ross y lo que hemos visto a lo largo de diferentes científicos que han estudiado el tema del duelo, insisto, hay muchas más etapas en el duelo y tampoco tienen que ser en este orden, pero idealmente el duelo termina con la aceptación. Y entonces llega un momento donde acepto que sí, que mis hijos crecieron y que mis hijos se fueron y que mis hijos pues ahora tienen una gran vida y que todo lo que yo les di pues se convirtió finalmente en algo productivo y en el fruto exactamente de lo que queríamos que, que vivieran. Crecieron, se independizaron, se hicieron personas de bien, este, hombres, mujeres independientes que pueden sobrevivir solos, que no requieren ni físicamente de, de nadie más allá de lo, de lo natural, ni emocionalmente de nadie, ni siquiera de sus padres. Esa es la gran misión finalmente de los padres, crear individuos, independientes independientes que no significa que no puedan venir y convivir, sino que simplemente no dependen físicamente de alguien más, alguien que los mantenga, alguien que los cambie, alguien que les dé de comer y que también son emocionalmente independientes, que no, ne no necesitan todo el tiempo estar recibiendo el reconocimiento de su mamá. Mamá, este, me voy a comprar un pitbull. Oye, pero esos perros son asesinos. Sí, pre precisamente por eso, por eso me gustan, porque quiero romper el estigma que hay en torno a los pitbulls ¿verdad? y entonces pues yo quiero tener no, 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 mejor este, cómprate un French, mejor no sé qué, mejor yo voy y te cuido y te ladro y te lo que sea no, 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 ma... perdóname te guste o te deje de gustar voy a tomar decisiones de mi vida, voy a decidir si me meto a estudiar a un lado o a otro este, si me caso o me dejo de casar si me, me pongo un suéter o me lo dejo de poner y entonces a la hora que consideramos que el, el énfasis fundamental eh, se encuentra directamente en la creación de individuos libres pues entonces cuando la madre se da cuenta de esto, le da la vuelta al nido vacío porque se puede dar cuenta de que tuvo un sentido todo el esfuerzo y que ella se puede llevar para siempre la medalla de haber hecho aquello que quiso hacer con su vida con una parte de ella que fue generar un individuo, generar una persona, hombre, mujer independiente de bien. Pero no siempre pasa. Muchas veces se quedan estancadas en otras, en otras etapas, muchas veces se genera este proceso que perpetúa la tristeza o el enojo y entonces te tengo que hacer ver que no eres independiente y como no eres independiente lejos de ayudarte a hacerlo, lo que voy a hacer es estar ahí fregándote todos y cada uno de los días diciéndote cómo se deben de hacer las cosas todo el tiempo todo el tiempo y va siendo este arco que hace que cada vez más se vayan convirtiendo en personas dependientes de su rol materno el síndrome del nido vacío sucede finalmente porque un día un ser es 100% dependiente de su mamá y años más tarde ese ser se independiza pero ahora la que es 100% dependiente de ese ser es la mamá. Este es un arco inadecuado, es un arco involutivo, no es un arco con natural a la maternidad, por eso o sea, esto sí lo quiero enfatizar y enfatizar y enfatizar hasta el cansancio no estoy hablando de todas las madres estoy hablando de las madres que pasan por el síndrome del nido vacío pero se vuelve esta, esta dependencia y esta evolución del personaje que va de ser la que cuida a la que es cuidada que va de ser la que decide a la que tienen que decidir por ella que va de ser la que atiende tristezas y depresiones a la que termina deprimida y triste y entonces se genera este choque y esta angustia. ¿Qué pasa? Que necesitamos comprender que la maternidad también tiene esta posibilidad natural de hacer un arco evolutivo positivo y de no solo generar a un individuo independiente que va a ser el hijo, sino además generar a una madre plena que además de ser madre, al finalizar este, este periodo de, de una cercanía constante, puede seguir manteniendo un gran vínculo funcional con su hijo y al mismo tiempo ser plenamente su propio ser. Pero eso va a requerir de algunas peculiaridades que analizaremos al regresar de este segundo corte para nuestro último bloque aquí en Supracortical
0: Cine Garage Aquí cabe todo el cine Con Eric Estrada Nuevo episodio de lunes a viernes a las 7pm Puentes.mm Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo, Eduardo Limón. Con el libro. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. m Duetes. Duetes. N. N.
1: Y estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando del síndrome del nido vacío y especialmente cómo evitar que se suceda. Bueno, esto, esto es relativamente simple de explicar, bastante complejo de vivir, porque además comprendamos, insisto, imagínate que tu, tu trabajo haya sido durante los últimos 20 años, uno en especial, y que un día en tu trabajo simplemente te digan, ya gracias, ya no, ya no te dedicas a esto, ya te dedicas a cualquier otra cosa, pero aquí ya no vengas. Un poco eso es lo que sienten los papás cuando los jubilan los hijos porque se les ocurre independizarse, cosa que Está muy bien, cosa que hay que hacer. Quiero recalcar que ese es el sentido mismo de, de la existencia, el buscar una genuina y funcional independencia. Pero, bueno, ¿qué hacer? Eh, primero que nada, hay que comprender el arco evolutivo natural. Eh, nuestros hijos, si es que ustedes lo tienen, eh, son primero 100% dependientes de nosotros, casi 100% dependientes. Lo único que hacen es medio respirar solos y medio comer solos, pero son básicamente un, un ser que depende de si lo pones o no en el sol, de si lo quitas del sol, de si le traes el alimento, es completamente dependiente. Desde ese momento hay que comprender que todos los días, cada uno de los días, lo que estamos buscando es hacerlo cada vez más independiente. Y este proceso va a terminar cuando él sea genuinamente independiente. Pero, pero hay muchos papás que dicen, es que si no se comporta como una persona independiente, pues no lo voy a dejar ser independiente. No, al revés, hay que irle dando... Eh, derechos y obligaciones para que todos los días vaya construyendo ese camino y a la par nosotros debemos de comprender que todos los días tenemos que ser un poco más independientes de ellos y cómo ser cada día un poco más independientes de ellos pues con el tiempo con el dinero con los conocimientos que vamos adquiriendo por medio de la vida hay que ir pensando bueno yo además de papá qué más soy Sí soy papá, sí soy mamá, bien, ¿qué más soy? Soy cantante, soy escritor, soy empresario, soy emprendedor, ¿qué más soy? Y todos los días irlo siendo un poco más, un poco más, un poco más. Por supuesto que que no es que una cosa esté peleada con la otra, pero a nivel de agenda muchas veces sí lo llega a estar y necesito disminuir mis actividades recreativas y necesito disminuir mis actividades laborales para poder estar con mis hijos. Sí, pero cada día un poco menos, porque el día de mañana se van a ir y yo tengo que irme mentalizando desde ya, a qué eso está por suceder. Hay muchas gentes que, por ejemplo, la muerte es un tema que no piensan, porque dicen, no, no, bueno, algún día me voy a morir, pero ¿por qué me voy a poner a pensar en eso? Porque si no te pones a pensar en eso desde hoy, cuando sea que te pongas a pensar, te va a agarrar de sorpresa. Si no te pones a pensar desde hoy que tus hijos se van a ir a los 16 años, a los 20 años, a los 30 años o a los 40 años o cuando sea, te va a agarrar de sorpresa. Entonces, por favor, desde hoy comprende que tu vida tiene que tener sentido cuando tus hijos no estén. Porque además se combina en un tema de edades una cosa muy interesante. Ellos tienen 20 años de edad, 25 años de edad, y quieren salir a explorar el mundo y acabárselo. Y tú ya tienes tus 40, 50, 60 años de edad, dependiendo de a qué edad tuviste a tus hijos, y lo que quieres ya es más bien medio bajarte del mundo, medio convivir más en familia, disfrutar de tus seres queridos. Entonces tus hijos no van a querer estar contigo, pero no es que no te amen, es que simplemente quieren salir y explorar un mundo que tú ya exploraste. Entonces, hay que empezar a pensar desde ya que vas a tener esta sensación un poco de ingratitud. Oye, te, te lo he dado todo, te lo di todo en la vida, este, el alimento, la educación, la casa, el sustento, la ropa, la vida misma. Y ahora me sales con que te vas, sí, sí y es lo mejor, sí y es lo más sano, sí y qué bueno, hay que aplaudirlo. Y entonces, ¿con quién me voy a quedar conmigo? ¿Pero qué tengo yo para ofrecerme a mí? Mis conocimientos, mis placeres, mi dinero, mi tiempo. Y eso se tiene que ir construyendo todos los días. Todos los días tengo que ir pensando, bueno, además de cuidar bien a mis hijos y además de convivir con ellos y además de estar para ellos y servirlos, ¿qué puedo hacer por mí? Porque de repente hay estas casas donde todo es para los hijos recámaras, baños, sala, comedor, todo es de los hijos y yo, y mi espacio, y mi estudio si quieres, mi silla, mi lugar donde me voy yo a leer mi, mi, mi lugar donde, donde saben ellos que no me pueden molestar durante cinco minutos, ¿dónde está dónde está mi ejercicio mi cuerpo, mi salud dónde está mi trabajo, mi vocación dónde están otros vínculos familiares, tengo otros vínculos familiares con mis hermanos con mis propios padres, con mi pareja, de repente la pareja se va desdibujando por la presencia de los hijos y ya yo soy papá de mis hijos y tú eres papá de mis hijos, pero nosotros ya no somos pareja, estamos cultivando todos los días la relación de pareja y sobre todo ¿Qué onda con mis amigos? ¿Estoy con mis amigos o no estoy con mis amigos? ¿Tengo tiempo de verlos? ¿O siempre que veo a mis amigos, pues es para cuidar como, como a los hijos en común? Oye, tráete a tus hijos, yo me traigo a mis hijos y aquí los cuidamos juntos. Y como que eso se va volviendo las reuniones familiares y sociales y laborales. Y... No, 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 no. Vamos a tratar de ir encontrando cada día más, en medida de las posibilidades y sin dejar de cuidar a nuestros hijos... Cada día más espacios para nosotros, para nuestros pensamientos, para nuestras emociones y para nuestras acciones. Y por favor, nunca estar pasando facturas pendientes. Oye, es que como yo te enseñé a usar cuchara y tenedor cuando eras un niño, pues ahora tú tienes que venir conmigo a todas y cada una de mis... No, pero al mismo tiempo hay que encontrar este equilibrio de también si puedes, sí pedirle a tus hijos un cierto comportamiento de comunidad, de vínculo decir, oye, no te voy a pedir todos los días de tu vida pero sí necesito que me hagas este, una llamada cada cierto tiempo específico o sí necesito que nos veamos para comer tú y yo a solas no con tu papá, no con tu nueva familia no con tus hijos, tú y yo porque quiero convivir contigo, que eres mi hijo. Pero es un espacio que te pido, acotado, no diario, no este, cada fin de semana, pero sí... Tales fechas, tales días, por favor, sí quiero convivir contigo porque es importante para mí. Pero mientras no estamos conviviendo juntos, yo hago lo mío y yo tomo mis decisiones y yo me preocupo por mí. No voy a estar todo el tiempo pensando en ti. Hay mamás que no pueden dejar de pensar si su hijo ya comió o si dejó de comer. Ya si tiene 36 años, mira, y con semejante panza que se carga, que coman lo que quieran, hombre. Yo creo que sí ha comido. Por, por el perímetro de cintura que trae, se me hace que sí ha estado comiendo más o menos bien, ¿sabes? Entonces, ponte a preocuparte más. ¿Por qué comes tú? ¿Por qué haces tú? Por cuidar tu salud. No por si él salió con suéter o dejó de salir con suéter, sino pregúntate tú qué estás haciendo para cuidar tu salud para trabajar un poco más para ganar un poquito más de dinero para disfrutar de tu vocación para darle servicio a alguien más para salir con tus amigos y convivir la vida es muy fácil que se nos vaya marchitando en las manos y habiendo tantas actividades en nuestra ciudad tantos viajes por hacer tantas películas por ver tantas de repente digo no, yo, yo ya no yo ya le di mis mejores años de mi vida a mis hijos y yo ya aprender algo nuevo ya no. Salir adelante ya no. Hay algo importantísimo que se llama el envejecimiento exitoso. ¿Tú qué piensas del envejecimiento? Eso que piensas, simplemente por el hecho de pensarlo, hace estadísticamente más probable que lo vayas a vivir. Si tú piensas que hay manera de ser un anciano alegre, con ingresos económicos, aprendiendo cosas nuevas, es más probable estadísticamente que te conviertas en un anciano así. Si tú piensas que ser un anciano, pues si no vienen a verte tus hijos, pues entonces ya no hiciste nada, si no te sacaron a pasear, si no te dan un apoyo económico, pues como que, entonces ¿de qué vas a vivir? Lo más probable es que esa vida vayas a tener así es que desde hoy hay que ir pensando en cómo podemos tener esa vida adulta esa vida adulta mayor que queremos tener para nosotros pero hay que irla construyendo desde hoy con actividades concretas aunque estadísticamente sea más probable no basta solo con pensarla hay que llevarla a cabo y hay que llevarla a cabo desde hoy te has vuelto viejo hoy te juro que hoy eres un anciano o al menos eres un poquito más viejo que el día de ayer. La vida llega, el tiempo llega. Entonces desde hoy asume que estás comenzando tu vida adulta y más allá tu vida de ancianidad, tu vida de la tercera edad, llámale como le quieras llamar. Pero... Ponle toda la atención a qué estás haciendo hoy para tú seguir siendo una persona independiente. Porque un día tuviste 20 años y te despegaste de casa y dijiste yo ya me voy, yo ya soy independiente, mis padres ya cumplieron la misión, me voy. ¿Y ahora de quién eres dependiente? ¿De tu pareja? ¿De tus hijos? ¿De quién? Ojalá sigas todos los días siendo independiente, porque la vida de una persona empieza siendo 100% dependiente de sus padres y la vida se trata de ir siendo más y más y más y más independiente. Que no se te olvide cuando tengas 30, 40, 50, 60, 70 años que la vida se trata de ser independiente en tus pensamientos, de no pensar como todos los demás, pensar con la información que te dan todos los demás como tú quieras pensar sentir no como sienten todos los demás sino con las experiencias que vas viviendo de todos los demás sentir como tú quieras sentir y hacer todo lo que puedas y quieras hacer no por lo que te digan los demás que tienes que hacer sino por lo que tú quieras hacer hay que independizarse de todo, incluso de los hijos, formarlos, estar al pendiente de ellos, que, que sean las mejores personas que tú les puedas ayudar a hacer, pero convertirte tú en tu mejor versión de vida. Y no olvidemos que la maternidad, la paternidad son una vocación. Es algo que se elige, como se elige una licenciatura, como se elige una actividad laboral, como se elige qué haces tú hoy con tu salud, también se elige si ser papá o no es parte de tu vida y de tu vocación. Si aún no tienes hijos, es importantísimo que te preguntes, ¿de verdad tengo esta vocación? ¿De verdad quiero hacer que esto sea parte de mi vida? ¿De verdad me voy a aventar los siguientes 20, 30 años al pendiente de mis hijos trabajando todos los días en independizarlos? Si sí, si, qué bueno, felicidades. Pero hazlo y hazlo en conciencia y con la clara conciencia de que el único sentido de esa vocación es el de generar individuos libres libres incluso de ti libres de tus opiniones libres de tus pensamientos libres de tus emociones si además podemos compartir maravilloso pero el sentido último es la libertad y el trabajo que estás empezando a hacer se llama paternidad, maternidad y tiene que ver con la libertad la libertad del individuo tanto del bebé como tuya hay que aprender si es que es tu vocación la de paternidad y maternidad, a dar tu vida para que un día esa vida se vaya y sea libre y sea feliz si no te queda clara esa misión en tu vida no lo hagas por favor el mundo estaría muchísimo mejor si existieran hijos solo de aquellos padres que tuvieran la vocación de paternidad y de maternidad sería muchísimo mejor planeta tierra no, la gente cree que es como moda o que es como un, un deber por edad o que como ay, no, no hay que ser egoísta pues entonces vamos a ser padres no es una vocación y es una decisión que hay que tomar con mucha profundidad. Si no tienes esa vocación, no te vas a perder de nada por no meterte en esa vocación, porque también tenemos esta idea de, oh, te vas a perder la gran vocación de ser padre. No, no sabes, es lo mejor de la vida. Claro, si es tu vocación, es lo mejor de la vida. Pero si no es tu vocación, es un infierno. De hecho, cualquier actividad laboral, cualquier licenciatura, cualquier lo que me digas, si no es tu vocación, es un infierno. No te metas ahí. No te metas ahí a menos que sepas que es tu vocación. Y si es tu vocación, prepárate desde hoy para el día que tus hijos no estén. Vas a tener una vida más plena, más feliz. Convive con ellos, comparte, crea los contextos necesarios para que ellos disfruten de venir a verte, pero si un día se van, no los juzgues, disfrútate, disfruta de tus pensamientos, de tus emociones y de tus acciones, ojalá, ojalá que así sea, mientras tanto, aquí quedo para sus comentarios, no olviden continuar estas conversaciones como siempre lo hacemos y yo por lo pronto me despido de cada uno de ustedes muchísimas gracias por escucharme hasta la próxima
0: aquí todos estamos locos con rafael lópez